1: Gosta de música? Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e hoje eu estou aqui para homenagear a minha mãe. É isso, nesse sábado dia 5 de dezembro a minha mãe vai completar mais um ano de vida e esse episódio eu vou dedicar a ela. Sim, mais do que isso até, eu escolhi uma canção que eu conheço e valorizo por conta dela, foi ela que me apresentou, ela que me fez gostar, ela que ainda de vez em quando pede para eu ouvir, a música fala sobre relação entre um pai e um filho, mas serve bem também para uma relação entre mãe e filho, fala sobre essa, essa relação de amor incondicional, de proximidade, fala muito de saudade, infelizmente na canção o pai já não está mais presente, eu graças a Deus ainda tenho a minha mãe junto comigo, tenho certeza que a gente é, ainda vai viver bons momentos juntos, ainda que nesses tempos de distanciamento a gente não esteja se vendo, Talvez aí tenhamos um fim de ano não, não juntos, mas desejo aqui meus parabéns, felicidades, sucesso, mãe. É, e vamos falar hoje aqui sobre o Nelson Gonçalves, a trajetória dele, foi na voz dele que a senhora me apresentou essa música. E também falar sobre a letra de Naquela Mesa, música que é, tem uma história tão, tão interessante. Bom, pra quem gosta de música, não deixa de apresentar esse programa que cobre aí as mais variadas... Cenas musicais, momentos musicais, a gente já tem aqui várias décadas de música cobertas nesses 113 episódios completados hoje, então, é, acho que fica aí a, a, a sugestão de ouvirem e de espalharem o programa, assim, estamos nas redes sociais, então é só você compartilhar, né, viu, esse... Programa sendo divulgado no Facebook por um amigo, dá um compartilhar, mais gente vai alcançar. No Twitter também @o_esfarelado ou então esfarelado lá no Instagram procura pelo site esfarelado.com.br e você também pode encontrar no YouTube esfarelado é o nome do canal. No Spotify dá para você seguir o podcast, é só ir lá no Spotify digitar podcast farelos musicais ou farelas musicais escolher na seção podcast clicar em seguir e você já vai estar tá acompanhando toda quinta-feira uma música nova sendo contada aqui, a sua, a sua história, dando uma, damos uma interpretação da sua letra, a nossa opinião sobre a letra e falamos da trajetória do artista, se for a primeira vez dele por aqui, tá bom? Então vamos lá. Nelson Gonçalves, na verdade, é Antônio Gonçalves, Sobral. Ele que ficou conhecido aí por vários apelidos, o principal deles talvez como o rei do rádio, porque no auge do rádio aqui no Brasil, nos anos 40, 50 e até início dos 60, ele era a voz da maioria das canções do rádio realmente ali ocupando um espaço marcante nesse período com vários sucessos emplacados mas a história dele não é tão simples assim para ele chegar a ter esse contrato no rádio ele, ele na verdade teve que provar que era capaz que era possível o sonho de ser um artista ele é gaúcho da cidade de Santana do Livramento faleceu de infarto em 98 tinha 78 anos quando morreu foi um cantor e compositor brasileiro que foi muito grande, né? principalmente em números, aí, sem dúvida um dos maiores. Na verdade, se a gente for focar especificamente em discos vendidos, ele só perde para o rei Roberto Carlos, né? o cantor mais popular de todos os tempos no Brasil. Nelson Gonçalves ocupa um digníssimo segundo lugar, tendo vendido mais de 78 milhões de cópias, o que realmente é uma coisa gigantesca. A carreira dele, portanto, foi bem extensa, bem produtiva, ele gravou mais de 2.700 músicas, tem noção? É muita música, mais de 120 álbuns, é, então é, se você contar também os, os, os discos, chegar a quase 200 discos no total, né? no começo da carreira ele lançava muitos discos, ainda no formato 78 rotações, é, com apenas duas canções, uma do lado A e uma do lado B, um formato aí parecido com o do single. Chegou a ganhar 38 discos de ouro durante a carreira, 20 de platina. Então, é, números impressionantes do senhor Nelson Gonçalves. Então, é, vamos contar um pouco dessa trajetória. Como é que isso começou? A família dele se mudou do Rio Grande do Sul para São Paulo em busca de condições melhores de vida. E o Antônio, nessa época ainda não, não tinha decidido. Ele decidiu usar o nome artístico de Nelson por achar que Antônio Gonçalves não era um nome tão charmoso. Eu optou por Nelson Gonçalves. E assim se imortalizou. Isso aconteceu por volta ali dos 20 anos de idade. Mas nessa época que ele se mudou, ele ainda era Antônio, uma criança de 7 anos, que trabalhou desde cedo para ajudar a colocar dinheiro em casa. Em algum momento, até durante a adolescência, tem uma história curiosa da vida do, do Antônio Gonçalves, que ele começou a se envolver com pugilismo, lutar boxe, na categoria peso médio. E, e isso ele tinha bastante talento para fazer Ele conseguiu se sagrar campeão paulista Nessa época da, do fim da adolescência E por volta dos 16 anos Apesar do sucesso é, Com essa potencial carreira de esportista Ele na verdade queria lutar por outra coisa Lutar para se dedicar à música Que era o grande sonho da vida dele Ainda que, ó, vejam vocês Ele sofresse de uma gagueira O que realmente não, esperava, não inspirava muita confiança Em quem o conhecia é, para incentivá-lo a seguir nessa direção. Ele fez várias tentativas de entrar em shows de calor, que era como vários dos artistas da época começavam, mas não era aceito, coisa não funcionava. Tanto que, quando ele já tinha 20 anos, ele trabalhava como pedreiro, e ele se casou pela primeira vez nessa época, com a Elvira Mola, aqui em São Paulo mesmo. Teve dois filhos com ela, passou a trabalhar na famosa Avenida São João, que virou música, ele era garçom lá, num bar E continuava perseguindo a ideia De um dia se tornar cantor Ainda com isso em mente Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro E lá foi novamente Ser garçom e buscar Alternativas para se tornar Cantor, tentando lá também Aplicar-se em shows de calouros No Rio de Janeiro Inclusive ele participou do programa do Ari Barroso O famoso Ari Barroso Que sugeriu a ele que ele desistisse dessa intenção é, só que ele não, não, não quis ouvir as pessoas que não acreditavam que era possível e seguiu persistindo, né? sustentando a sua família e persistindo buscando a carreira de artista. Aos poucos as coisas começaram a acontecer, ele gravou um primeiro disco depois que ele conseguiu ser aceito no primeiro show de calouros. E com isso, é, com um pouco de notoriedade que ele começou a conquistar, ele também conseguiu um posto de cantor do Cassino Copacabana, que funcionava no Copacabana Palace, o hotel, é, icônico hotel lá do Rio de Janeiro. E, e as coisas continuaram acontecendo, a partir dali ele conseguiu um contrato com uma rádio, e aí daí ele catapultou a sua trajetória para se tornar um ídolo deste veículo de comunicação nos anos 40 e 50. Nos 42 ele assinou com a RCA. A RCA é a mesma gravadora do Elvis Presley, não é pouca coisa, hein? É, ele tinha lançado somente 9 discos, somente 9 sim, era uma época em que é, se lançava muito, muito disco, é, como eu falei, discos de 78 rotações, com duas canções apenas, é, e ele já tinha lançado 9 pela Victor, que acabou depois até tendo uma fusão com a própria RCA aqui no Brasil. E até o fim da década de 40, ele lançou 66 discos nesse formato. É, bastante coisa né? e, e ainda com a sua presença na rádio na década de 50 foram outros 75 trabalhos lançados incluindo aí um álbum que, em que ele regravava o, o sambista Noel Rosa ele lançou em 56 o álbum Noel Rosa na voz romântica de Nelson Gonçalves aí sim já um álbum né, com várias canções já, tudo isso aí já rodando pela RCA é, começou a explorar o, o vozeirão que ele tinha em um repertório cada vez mais variado é, Por exemplo, também aí na década de 50 Lançou um disco de tango O tango na voz de Nelson Gonçalves Quer dizer, Noel Rosa na voz de Nelson Gonçalves O tango na voz de Nelson Gonçalves O que está acontecendo ali é que agora As pessoas tinham curiosidade de ver Nelson Gonçalves cantando um pouco de tudo E ele sempre procurou também é, Por mais que, lógico, o repertório aí, é, romântico O repertório de cabaré, como se diz, tenha sido predominante na carreira dele, ele sempre buscou muito é, variar e, e encontrar espaço para se ver presente no que estivesse fazendo sucesso naquele momento. Ele sempre buscou ser um cantor popular. É, entre seus vários sucessos nesse período de 40 e 50, dá para se destacar alguns, como A Última Seresta, renúncia que talvez aí tenha sido a mais decisiva para o seu sucesso, logo no seu segundo ano de carreira. Ela, ela realmente chamou muito atenção e certamente teve um papel aí preponderante para que Nelson se confirmasse no cenário musical. Renúncia. E ainda também, nesse período, em 57, é, ele gravou esse que foi e se tornou o maior sucesso da sua carreira e aquele pelo qual ele é sempre lembrado, A Volta do Boêmio. Essa canção que... Lembra Nelson Gonçalves imediatamente Foi regravada pelo Pato Inclusive, uma banda que eu gosto tanto é, Que já passou aqui pelas farelas musicais Lá no episódio 43 Quando eu falei de O Prato do Dia é, essa, essa banda mineira Fascinante é, Original é, Regravou A Volta do Boêmio, Inclusive introduziu um trecho incidental Com a voz do Nelson Gonçalves Foi até ali Eu lembro de estar ouvindo né Já que a gente está falando hoje da minha mãe eu lembro de estar ouvindo o lá em casa, na época. E a minha mãe falou assim, nossa, essa música é do Nelson Gonçalves e tal. E aí até tem um trecho do, do, do Nelson Gonçalves. E, é, assim, foi uma, um encontro de gerações, de certa forma, ali, né? É, eu ouvindo o Nelson Gonçalves e ela ouvindo o Fu é, ao mesmo tempo. No final dos anos 40, o, o casamento dele com a Dona Elvira já estava abalado. O Nelson, inclusive, tem uma vida pessoal extremamente complicada, né, com várias traições, vários pedidos de paternidade é, durante o tempo e algumas esposas, né, então é, foi uma vida em que ele realmente se entregou à vida e à boemia, né, a volta do boêmio não é um nome ruim para a música que o simboliza, o casamento dele no final dos anos 40 já estava abalado, muita briga, é, muito ciúme e era natural que assim fosse e é, ele se apaixonou por uma outra pessoa nessa época, por uma é, fã que era a Maria, que ele conheceu durante uma turnê. E com ela ele teve um filho, na verdade uma filha, que ele nunca conheceu. Né? Assim, ele, na, na época ele não conheceu, não, na verdade não nunca. Né? Mas na época ele não conheceu. Ela acabou se casando com uma outra pessoa rapidamente lá para disfarçar né, o fato de estar grávida. Ele voltou para a esposa, mas acabou realmente se separando e ela cobertou o fato de ter tido um filho, uma, uma filha com ele, é, na verdade ele só veio a conhecer a filha, que é a Lilian, é, mas aí no final da vida fez um teste de DNA, confirmou que ela era realmente filha dele, então essa história é interessante, né? É, e ele reconheceu a filha, sim, é uma das, né? diz que tem mais de 50 processos de paternidade contra ele é, rolando, é, essa é uma história em que ele acabou aceitando e, e até é, convivendo aí no final da vida com essa filha Lilian é, o fato é que em 52 já depois de alguns anos de ter se divorciado da Elvira e sem saber que tinha uma filha com a Maria ele se casa pela segunda vez com a cantora a Lurdinha Bittencourt que integrou aí o trio de ouro durante um período e com quem ele viveu durante alguns anos, também, sete anos foi se separar dela em 59 sem filhos. E continuou gravando, continuou fazendo bastante sucesso aí em todo esse período. Em 61, ele lança outro grande sucesso, neg é, E outros sambas, como por exemplo o álbum Sambas e Boleros na voz de Nelson Gonçalves. Você vê que essa história de colocar algum gênero na voz de Nelson Gonçalves continuava funcionando. E era algo que ele estava ainda é, buscando nessa época. Né? Ele casou-se pela terceira vez com uma fã novamente, a Maria Luisa da Silva que era, trabalhava com ele na época, inclusive, é, como, como é, secretária do lar, digamos assim, né? em 65 ele se casou com ela e novamente com ela teve dois filhos. É, foi um período bem difícil e conturbado, não só pelos, pelos é, casos extraconjugais, mas também por conta de uma fase depressiva do cantor, em que ele se envolveu mais pesadamente com alcoolismo, com cocaína, é, estava totalmente entregue às drogas, chegou a ter uma tentativa de suicídio nesse período, é, e por conta do envolvimento dele com as drogas, por conta de porte de drogas, ele acabou preso, foi por um curto período, mas serviu para que ele entendesse e, e buscasse ajuda, junto com a família, né, a, a esposa, os filhos tiveram um papel muito importante, e depois desse período preso, foi curto, foi um mês, alguma coisa assim, ele entrou em reabilitação, em clínicas, fez tratamentos, e voltou, depois de se recuperar, a lançar um álbum e, e retomar a carreira e retomar, inclusive, o sucesso aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, já estamos falando. né Então, o primeiro álbum que ele lança depois desse período mega complicado foi A Volta do Boêmio número 1. É, e que esse álbum de novo chamou muita atenção e marca o quanto que essa canção e a ideia dessa canção é importante na vida dele, ele conseguiu continu continuar se tratando é, firme com a reabilitação em 73 ele deu essa guinada de volta, já livre das drogas livre da dependência e, e continuando com grande apoio da esposa e dos filhos em 74, tem um dado curioso né? Em 74 é o ano em que a minha mãe se torna mãe, É o ano do nascimento da minha irmã, a Isabela. E a gente está falando de uma música que a minha mãe gosta tanto e que ela escolheu. Pra... Ela escolheu, né? ela nem sabe que ela escolheu, isso é uma surpresa, né? Mas que é... ao me apresentar várias vezes, ao falar dessa música várias vezes, acabou se escolhendo indiretamente para ser a música de hoje. E ela foi lançada em... Setenta, quer dizer, ela não foi lançada em 74 Ela foi lançada em 72 Gravada pela primeira vez em 72 Mas pelo Nelson Gonçalves A versão que eu vou usar aqui hoje Foi lançada em 74 Então é uma coincidência interessante É o ano também que o, que o Nelson gravou Nelson 35 anos depois O que é curioso de certa forma Porque é, a carreira dele A princípio tem 1940 como referência E não é, 39 e aqui em 74 ele lançou Nelson 35 anos depois, quase 35 anos depois aí, do início da carreira. Porque, veja bem, em 1980, aí sim, ele lançou os 40 anos de Nelson Gonçalves. Né? 40 que ele usou como referência por toda a vida. Em 84, ele fez um projeto muito legal com duetos com cantoras brasileiras, chamado Ele e Elas. Fez bastante sucesso e aí, no ano seguinte, ele lançou um álbum, é, sequência desse, chamado Eu e Eles gravando com nomes é, masculinos do, do cenário brasileiro, a coisa não parava de chamar atenção, em 86, um ano depois, ou seja, no período aí de 3 anos, ele lança Ele e Elas, volume 2, é, e aí quem teve esse privilégio de cantar junto com o vozeirão do Rei do Rádio, como ele era conhecido. Em 90, o que, que aconteceu? Veio o inevitável Nelson Gonçalves, 50 anos de boemia, assim, em 80 ele comemorou 40 anos, em 90, ele comemorou 50 anos de boemia com um álbum ao vivo. É, em 96, a trajetória do Nelson Gonçalves se transformou num musical chamado Metralha. Esse é um apelido que ele tinha por conta da gagueira, que ele ficava disparando palavras é, quando ele conseguia falar. E, e ele ganhou esse apelido. Metralha foi o nome do musical, teatro, né, uma peça de teatro musical que ainda no final da vida dele foi lançada. E ele, como eu falei já antes, sempre buscou ser um, um cantor popular e nunca deixou de estar atento a novos nomes. Gravou, por exemplo, Legião Urbana, a canção Ainda É Cedo. É, gravou Lulu Santos com Como Uma Onda. Lavou, gravou Kid de Abelha com Nada Por Mim. Isso só para só citar alguns exemplos. É, já que eu falei desses exemplos, deixa eu fazer aqui um revival de episódios anteriores aqui do, do Farelas Musicais. É, Legião Urbana já passou por aqui duas vezes No episódio 51, Pais e Filhos e No episódio 101, Que País é Esse? O Lulu Santos já passou por aqui Inclusive com a própria música Como Uma Onda é, Então se quiser saber é, Ouve a versão do Nelson Gonçalves ou a versão do Lulu Santos E vai lá no episódio 37 E vê o que, que eu falei sobre Como Uma Onda se, se você não sabe, essa é uma canção espiritualista e, e ainda é cedo, inclusive É o título do último álbum lançado em vida já aí por outra gravadora, a BMG Ariola Ele saiu da RCA Victor em 87 Até tem uma curiosidade Ele ficou, portanto, na RCA Victor de 42 até 87 São longos 45 anos de serviços prestados O último álbum lançado por ele, pelo selo RCA Victor Foi em 87, chamado Nós E ele ganhou uma premiação da gravadora Pela longevidade da carreira com eles essa condecoração só foi dada a ele e ao Elvis Presley, que eu já citei. Em 98, sai o Rei do Rádio, já explorando aí o, o pós-mortem do, do Nelson. Ele já tinha aí falecido e as gravadoras, lógico, tentam capitalizar em cima da obra do artista. Dali pra frente, de 98 até aqui, já saíram outros 10 álbuns de coletâneas. O último, o mais recente, foi em 2010, o DVD eternamente Nelson ele reuniu apresentações ao vivo do cantor e ganhou o disco de ouro em 2001 para quem quer saber mais sobre a vida dele tem um documentário chamado Nelson Gonçalves dirigido pelo Eliseu Evald e, e esse documentário conta a história é, com muito mais detalhes da vida dele tem grandes sucessos registrados na voz inconfundível do Nelson, entre elas Chão de Estrelas, é, Na Cadência do Samba Ai que Saudade da Amélia mágoas do Caboclo e tantas outras é, chão de estrelas, pra quem não lembra, e na voz dele é, ela é maravilhosa, é aquela na minha vida, era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões podia até ser a música aqui dedicada a minha mãe, ela que durante toda a vida teve uma relação muito interessante com a figura do palhaço ela se vestia de palhaço, ela era professora e, e a figura do palhaço, ela, ela sempre cuidou com muito carinho e Fazia alegria lá das, das crianças na escola E é, se apresentava dessa forma em, em várias ocasiões Então podia muito bem ser essa também a canção de hoje é, No ano passado, em 2019 Ele teria feito 100 anos de idade se tivesse vivo Quer dizer, uma figura aí marcante da, da história da nossa música Mas vamos falar então sobre a música em si Sobre Naquela Mesa Sigamos De saudade, né? Essa música quem escreveu a letra foi o Sérgio Bittencourt, que é jornalista, compositor e também é filho do Jacó do Mambdolim, esse grande nome também da nossa MPB. E, e o Jacó morreu em 69 e ele tinha uma relação bem conturbada, bem distante com o filho, né? muita competição de certa forma, dois talentos dentro de casa. É, e, e, e o Jacó era tido como uma pessoa muito vaidosa e a relação deles tinha muita admiração por parte do filho para o pai, mas muita cobrança também, e era uma relação difícil do ponto de vista do, do pai para o filho mas o fato é que ele faleceu e poucos anos depois o, o Sérgio escreveu essa letra que acabou imortalizado. O Sérgio que inclusive ganhou já até festival de música com uma canção modinha, por exemplo. Ele, ele, é, era, a atividade principal dele era como jornalista, mas é, ele, ele tem um papel aí como compositor com algumas canções que ficaram bem icônicas e naquela mesa é uma delas, com certeza. É, a primeira gravação veio na voz da Elisete Cardoso, em 72 eu vou falar aqui como eu já falei Da versão do álbum Passado e Presente Do Nelson Gonçalves, lançado em 74 é, Não são as duas Únicas gravações dessa canção Essa canção tem muitas gravações é, de, Por tantos artistas De tantos estilos diferentes Se você quiser ouvir naquela mesa Na voz de Zeca Pagodinho Você consegue Demônios da Garoa também gravaram O Otto gravou e por aí vai Aquela música é uma música com uma, uma, uma letra bastante direta, bastante simples, dividida em duas partes. E é interessante que ela esteja no álbum chamado Passado e Presente. Porque no passado existia a convivência com aquele pai que se foi. Né? É, a primeira parte da música fala justamente desse período no qual houve a convivência, construiu sua relação e o filho admirava eternamente ali o pai. E ele usa é, a figura de um objeto de casa, onde essa convivência se dava, para justamente falar desse período de vida, desse período de, de, de coexistência, desse período em que os dois compartilhavam momentos juntos. É, então a letra da canção, a primeira parte da letra da canção, os primeiros 40 segundos da canção vão justamente falar desse passado em que é, ambos viviam. E aquela mesa é justamente aonde essa convivência se dava. Isso é verdade para tanta gente, mas a mesa, no fundo, é só um símbolo aqui. Né? É um símbolo dessa vida juntos, é um símbolo dessas trocas, é um símbolo desse aprendizado, é um símbolo dessa interação. E quantos de nós não, tem, não temos as nossas mesas é, com as pessoas que se foram, né? Aqueles momentos em que a gente guarda com a gente, é, em que a gente convivia mais. Então, seja um lugar, seja é, uma, um período... Em que a gente tinha mais proximidade com as pessoas que já se foram Naquela mesa começa então com o seguinte, os seguintes versos Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu era seu fã eu fiquei seu fã, é, então, é, veja como a vida está presente ali, né? nos seus olhos era tanto brilho, e é justamente a o olho, é, é sem brilho, é um símbolo de morte, e ele, mais que filho, acabou sendo uma pessoa que admirava o outro, admirava o artista, admirava o ser humano, admirava é, quem era aquele pai, né? que pai é esse, esse pai que, passava sua experiência adiante, contava um pouco a sua forma de ver o mundo, então ele sentava sempre na mesa é, para dizer o que é viver melhor, ou seja, dar a sua visão de, de mundo, passar a sua visão de mundo, contava histórias, ou seja, falava da sua trajetória, falava da, da sua vida, é, e essas histórias que ajudam a formar caráter, que ajudam a conhecer é, personalidades, etc, hoje é, ele guardava na memória, ele sabia elas de cor, ou seja, marcaram é, e aí ficaram gravadas para sempre na cabeça desse filho e, e ele juntava gente, então quer dizer, também tinha toda a questão de é, círculo de amigos, de família, a, a volta daquela mesa então aquela pessoa que se foi, que, que ocupava aquela mesa, que era o centro das atenções daquela mesa da vida dele, ele era o, né, o ator principal da vida dele tinha todo o entorno, né, a família, os amigos, as, as pessoas e ele Usava esse espaço justamente para falar sobre ele... Sobre o que ele tinha feito... Sobre o que ele queria fazer... Era esse brilho que ele tem na memória... Eram essas as histórias que ele guardava do pai dele... Mas aí vem a segunda parte da música... Em que o pai já não está mais presente... E aí a canção se transforma numa música de saudade... Uma música de, de, de arrependimento talvez pelas coisas não vividas ou pelas palavras não ditas ou pelos abraços não dados e que a gente tem que sempre tentar evitar não é fortuita a menção nessa segunda parte a palavra bandolim, como eu já falei essa música foi escrita por talvez um dos maiores músicos desse instrumento já nascidos e, e aqui vai ser justamente a ideia do filho que agora olha para aquela mesa que simboliza o pai e percebe que não tem mais ah, o pai a figura do pai ali presente então é, vai vir o vazio, vai vir a, a ausência e isso dói naturalmente. Então a, a mesa vazia é, simboliza justamente o, a perda da, da, das possíveis interações que nunca vão ser vividas com o pai. É, essa música é dedicada à minha mãe, mas evidentemente é difícil não falar do meu pai porque meu, com o meu pai eu tenho uma experiência desse tipo. Né? Ele faleceu, eu ainda era bastante jovem, né? não tinha é, por volta de 16 anos e, e ele não viveu é, boa parte da minha vida adulta comigo, né? Então, é, é comum esse pensamento de que... Como teria sido se ele tivesse aqui, nem né, momentos importantes aí que eu vivi, é, meus casamentos, minhas viagens e etc. Que eu gostaria de compartilhar com ele, com certeza. Mas que, pelo menos, eu tive o prazer de poder compartilhar com a minha mãe. Então... É uma música de saudade também para mim, quando eu penso no meu pai. E é uma música de admiração e de respeito pela história que a minha mãe construiu e que a nossa vida é, permitiu que a gente compartilhasse até aqui, que vai continuar certamente por muitos anos ainda.
0: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de ser de Naquela mesa ele juntava gente e contava com o tempo de ver de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho. que mais que seu filho
1: eu fiquei seu fã. O segundo trecho diz. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. É esse, é esse o ponto aí, né? a questão de agora o quanto que a ausência dói. Tem vários trechos aqui nessa segunda parte que são tocantes. Por exemplo, o esquecimento que a morte provoca. O fato de a gente não estar tá mais próximo faz com que aos poucos é, a gente vá ficando só na memória de quem era muito próximo. E, e depois de algumas gerações, talvez nem nem desses, né? porque eles também se vão. É, então, esse trecho que diz, hoje ninguém mais fala do seu bandolim, Realmente é, é tocante, tem até um filme da Disney, uma animação, vida uma, Viva a Vida é uma Festa, é, que é sobre lá o, o a cultura mexicana de, de, de culto aos mortos e tal, e, e é um filme belíssimo, é um filme sobre esquecimento justamente, então é, se você ainda não viu esse filme, fica aqui minha gigante recomendação para que veja, porque também o filme fala sobre música, né? e você que gosta de música, é, vai, vai com certeza gostar do filme Viva a Vida é uma Festa é, e, e é interessante outra parte aqui dessa segundo, desse segundo trecho que ele diz eu não sabia que doía tanto se eu soubesse o quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim e, e eu tendo a discordar aqui do, do Sérgio porque acho que o conhecimento da dor não, não tira o peso da dor né? ele aqui diz que se ele soubesse o quanto dói, não doía assim mas eu tenho as minhas dúvidas, né? no fundo o conhecimento às vezes até amplifica o sentimento. Né? É, e ainda mais quando você está no cenário desse tipo, em que você percebe que é inevitável. Né? É o destino de todos, acontecerá. É, e aí a gente, ou seja, tem condições totais de saber que será assim inexoravelmente. O problema é o quanto dói, né? a parte do sentimento que é difícil de mensurar... E, e saber que a vida é dolorosa que a vida tem dificuldades que a vida tem obstáculos não faz com que é, esses obstáculos quando quando surgem é, façam com que as coisas sejam menos dolorosas mas certamente faz com que sejam mais simples porque a gente consegue se preparar para elas a gente consegue é, não ser surpreendido e é, isso já é um alento já deixa, não deixa de ser alguma coisa importante e a outra coisa interessante é a abertura dessa dessa segunda parte em que ele fala sobre os gatilhos mentais que fazem a gente se lembrar de quem se foi né? a gente não está mais na convivência a gente não tem mais contato é, frequente com as pessoas é, sejam porque se foram né, morreram, sejam porque saíram do nosso convívio mas existem gatilhos que fazem a gente lembrar eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa um jardim ou seja esses objetos, em geral, podem ser pensados como objetos, na verdade, prazerosos, né? objetos é, e, e lugares que causam conforto. Uma casa, um jardim, uma mesa num canto, né? onde eu posso tomar meu café da manhã, é, né? onde eu posso a, ter as minhas refeições com a família, uma casa, um, né? um abrigo, um jardim, vida, é, verde, é, flores, beleza, e, e essas coisas... Que, que tem uma conotação, todas elas positivas em geral, para ele, naquele momento, fazer um doer. Né? Por quê? Porque são gatilhos mentais para se lembrar de um momento difícil a perda do seu pai. Então, como a gente dá símbolo às coisas, como a gente cria significados né, para aquilo que a gente vive, e, e aí isso deixa de ter um sentido, passa a ter outro sentido, o que aqui na figura do, do autor. É, passa a ser um gatilho pra dor. E por quê? Porque naquela mesa que devia, naquele canto, tá faltando alguém, tá faltando ele, e aí a saudade dele dói em mim. Então, ouçam aí o é, segundo trecho de Naquela Mesa. Mãe, parabéns, felicidades, muito sucesso, muita saúde pra senhora. Grande beijo, saudade. E a gente se vê por aqui na semana que vem com mais um palhaço.
0: E mais que seu filho, eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim. Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Aquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo, hein?